0: Die Amateurschreiber. Dein Podcast für den lokalen Fußball. Immer dann, wenn es etwas zu diskutieren gibt.
1: www.anpfiff.info. Interviews, Analysen, Meinungen. www.anpfiff.info. Das Online-Magazin für regionalen Fußball.
2: Das erste Wochenende ist vorbei, die ersten Ergebnisse stehen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur Sonderausgabe des Amateurschreiber Podcasts. Heute aus dem Spielkreis Erlangen-Pegnitzgrund. Servus Basti. Hallo Uwe. Es geht heute wirklich nur um die Vertreter des Spielkreises Erlangen-Pegnitzgrund. Wir bleiben heute mal in unserem Wohnzimmer. Basti, ein paar höherklassige Mannschaften sind in Ihrer Liga angekommen oder auch nicht. Regionalliga Eltersdorf.
1: Ja, Regionalliga Eldersdorf. Eldersdorf hat in Memmingen einen Punkt geholt. War sicherlich ein bisschen Glück am Ende, weil der Ausgleich kurz vor Schluss gefallen ist. Aber ich denke im Großen und Ganzen verdient. Allerdings hat es Eldersdorf nur bis Mitte der zweiten Halbzeit gut gemacht, dann hat Memmingen eine rote Karte gekriegt und dann war es bei Eldersdorf irgendwie vorbei. Also es ist ein typisches kurioses Spiel, aber man kann sagen, mit dem ersten Punktgewinn sind sie jetzt in der Liga angekommen. Und ich bin gespannt, wie es am Dienstag weitergeht, gegen Bayern, München 2. Da ist ja dann ausverkauftes Haus in Eltersdorf mit 1.000 Zuschauern. Das ist bestimmt ganz witzig.
2: Dann haben wir unseren Vertreter in der Bayernliga. Der ATSV Erlangen konnte vom Start weg überzeugen mit einem 2-0 in Karm. War das zu erwarten?
1: Da bin ich noch unschlüssig. Der ATSV hat, ich will nicht sagen, einen großen Umbruch gehabt. Er hat relativ viele Neuzugänge bekommen. Das heißt, da muss sich die Mannschaft normalerweise immer erst finden. In der letzten Saison haben sie 1-1 in kam gespielt. Diesmal haben sie 2-0 gewonnen. Ich denke, das ist ein, ein guter Auftakt. gibt viel Selbstvertrauen. Und jetzt wird spannend zu sehen sein, wie es am Mittwoch weitergeht. Da ist ja das vorgezogene Spitzenspiel, oder Spitzenspiel, wie man es nennen mag. Da kommt dann Ansbach zum ADSV erlang. Beide sind ja von vielen Vereinstrainern als Favoriten genannt worden. Und da bin ich mal gespannt, wie es ausgeht. Ansbach ist zurzeit natürlich schon richtig bärenstark. Da schauen wir mal. Es wird dann eine Standortbestimmung sein, wo die Reise hingeht bei beiden Mannschaften.
2: Okay, das waren jetzt die erfreulichen Ergebnisse aus dem Spielkreis erlangen pegnitzgrund wenn wir in die Landesliga schauen, dann war der Start unserer Vertreter nicht so erfolgreich. Durchwachsen kann man gar nicht sagen. Alle vier haben verloren.
1: Genau, saubere Startschwierigkeiten bei allen. Schweig hat am Freitag schon verloren gegen Quelle. Jan Feucherm hat dann gegen Stadl am Samstag verloren, obwohl der Jan sehr viele Chancen gehabt haben muss. Also war eine bittere Niederlage am Ende. Sonntag hat dann Herzog auch gegen seinen nicht Lieblingsgegner Mitterteich 2-1 verloren. Wie jetzt der Jakob Karches so schön gesagt, ich mag die hier total gern, aber eben nicht als Gegner. So war es dann wieder, die haben 2 zu 1 gewonnen. Ja, und Bruck hat die erste Halbzeit ein bisschen verpennt in Röslau, hat eine richtig gute Zweite gespielt und hat trotzdem noch 3 zu 1 verloren. Da war der Knackpunkt ein Elfmeter. Also es ist nicht so gut gelaufen, aber ich würde es nicht überbewerten. Die Saison ist noch jung. Die Mannschaften müssten sich nach der langen Pause alle noch finden. Das hat man jetzt bei vielen Spielen gesehen. Deswegen ist es nicht beunruhigend.
2: Ja, vielleicht sollte man allgemein ergänzen. Der erste Spieltag ist jetzt noch überhaupt nicht aussagekräftig, auch wenn wir jetzt ein bisschen tiefer in die Ligen gehen. Da wird sie noch viel einspielen. Wir haben noch Urlauber, wir haben Verletzte. Wir hatten eine kurze Vorbereitung. Da können noch einige der Ergebnisse in den kommenden Wochen korrigiert werden. Basti, ich freue mich ja schon auf das erlangen pignitz grundspezial heute. Besonders, weil wir in den Bezirksligen so viele Mannschaften vertreten haben bei uns aus dem Kreis. Deswegen starten wir doch mal mit der Bezirksliga Nord.
0: Die Amateurschreiber.
2: Kommen wir zur Bezirksliga Nord, Basti.
1: Die Bezirksliga Nord ist richtig spannend aus Spielkreissicht, denn es sind ja immerhin von den 16 Mannschaften 12 aus dem Spielkreis Erlangen-Pegnisgrund. Also es ist fast schon eine nationale Kreisligameisterschaft mit internationaler bzw. bezirksübergreifender Teilnehmerschaft. Wird spannend. gab auch schon spannende Ergebnisse. Ich habe mir zwei Spiele angeschaut am Sonntag. Erst Lauf gegen Ottensoos dann die Spiele gegen Weisendorf. Waren beide nicht so schlecht. Habe ich schon deutlich schlechtere Fußballspiele in der Bezirksliga gesehen. Jeweils haben die Heimteams gewonnen, Hat Lust auf mehr gemacht, muss ich sagen. Es waren auch ganz viele Zuschauer da bei beiden äh, Derbys. Was mich allerdings überrascht hat in der Bezirksliga war natürlich der 7 2 Kantersieg von Hersbruck in Adelsdorf. Das hätte ich mir jetzt auch nicht ausgemalt. Dementsprechend ist es der Hersbruck der erste Tabellenführer. Bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Mit so einer Klatsche zu starten, ist natürlich nicht wirklich ideal.
2: Ja, sieben Gegentore in der Bezirksliga, das ist schon eine Hausnummer. Hersbruck. Hatte man die vor der Saison auf dem Zettel? Ich habe jetzt die Neuzugänge damals ja gelesen, als du die berichtet hattest. Den Sven Enzensberger, den Patrick Hirschmann und den Christian Kohl. Aber zwei davon haben wir jetzt erstmal gar nicht gespielt. Der Christian Kohl wurde nur eingewechselt. Enzensberger stand in der Kiste. Ist es mit Herzbruck jetzt dieses Jahr zu rechnen nach so einem Start?
1: Ja, warum nicht? Herzbruck ist immer ein bisschen schwankend. Ein Jahr spielen sie immer gut und das andere Jahr dann so ein bisschen nicht ganz so gut. Sie haben auf jeden Fall gutes Potenzial, das ist eine junge Mannschaft. Der Chris Kohl ist ein sehr erfahrener Spieler jetzt auch schon, der zurückgekommen ist aus Amertal, also da könnte schon was gehen. Meine Favoriten sind natürlich ganz klar immer noch die Spiele, weil die hat sich wirklich gut verstärkt, auch wenn der Helmut Wolfen alter Tiefstapler ist und immer auf die Bremse tritt. Aber er hat eine sehr gute Mannschaft. Er hat jetzt wohl im August relativ viele Urlauber, da muss er das Ganze ein bisschen überbrücken oder sich durchmogeln, wie er gesagt hat. Aber er ist auf jeden Fall mit dabei, denke ich, vorne guten Städten. Darf man nie vergessen, die haben eine richtig gute Mannschaft. Die habe ich einmal in der Halbzeit gesehen gegen Bruck im Testspiel. Das war richtig gut. Und natürlich auch Buckenhofen, Top-Mannschaft.
2: Buckenhofen ist ein gutes Stichwort. Die spielen am kommenden Wochenende das Derby gegen Östorf. Da wird einiges los sein. Die Östdorfer hatten ja auch schon das Eröffnungsspiel gegen Hüttenbach. Da war ich zufällig vor Ort. Muss ich sagen, hat mir noch überhaupt nicht gefallen das Spiel. Der Ball war ständig aus der Partie raus. Viele Unterbrechungen, viele Nicklichkeiten. Kein Spielfluss ist aufgekommen. Also da muss ich Östorf im Derby gewaltig strecken, auch wenn die Zuschauer. Östorf hat ja sogar einen Bus organisiert und hat 100 Leute, glaube ich, mitgebracht. Das ganze Dorf, zumindest der fußballbegeisterte Teil, war vor Ort. Die haben schon Stimmung gemacht in Hüttenbach, aber... Die Heimmannschaft, die Hüttenbacher, die kennen es ja, wenn Zuschauer von außen ein bisschen was sagen. Die haben sich davon nicht beeindrucken lassen und Östorff hatte die Chance auf Ausgleich, aber am Ende hat Hüttenbach schon verdient gewonnen. Gab es noch ein interessantes Ergebnis in der Liga?
1: Bayersdorf hat gegen vor gespielt. Das war das einzige Spiel, wo es gar keine Tore gab. Wenn man das rausgehört hat, dann hatte Bayersdorf relativ viele Chancen, hätte eigentlich gewinnen können, sollen müssen.
2: Stimmt, bei Bayersdorf war der letztjährige Eijung-Torwart in der Kiste und hat gleich zu Null gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Der Rest. Ich würde jetzt nichts von Überraschungen sprechen. Das war ein normaler Auftaktspieltag in der Bezirksliga. Da wird es noch viele Überraschungen geben im Laufe der Saison. Alle Mannschaften müssen da erst reinfinden.
2: Vielleicht noch ein Wort zur Abstiegsregelung. Zwei direkte Absteiger darüber, drei Relegationsteilnehmer. Das wird dann ganz schön happig, wenn fünf Leute dann am Ende um den Abstieg spielen.
1: Ja, wir haben diesmal die Sondersituation, dass wir zeitgleich aufhören in der Kreis. Liga und in der Bezirksliga. Das war ja sonst nicht der Fall, sonst war ja immer die Kreisliga zwei Wochen später. Dementsprechend ist die Abstiegsregelung jetzt ein bisschen modifiziert. Der Bezirksspieler hat das so entschieden. Also die Plätze 14, 13 und 12 in den beiden Bezirksligen, die spielen gegeneinander Relegation mit Hin und Rückspiel. Die drei Verlierer steigen dann ab und die Gewinner spielen gegen die Kreisliga Zweiten. Die spielen vorher ebenfalls drei Relegationsteilnehmer aus und dann hat man ein finales Endspiel quasi um diese drei Plätze. Die Teams aus der Kreisliga und die Teams, also Bezirksliga, haben diesmal die gleiche Anzahl an Spielen, was schon deutlich gerechter wird. Ja, es wird spannend. Es gibt auch viel, jedenfalls viele Relegationsspiele, die ja nicht so schlecht sind. Der BEV verdient vielleicht auch den einen oder anderen Sozialeuro. Wenn das klappt und es keine Corona-Ausfälle gibt, wird es eine richtig spannende Geschichte über den Auf- und Abstieg.
2: Naja, wobei man da auch ergänzen muss, wenn du tabellen Tabellenzwölfter bist und Tabellen 13. du musst auf einmal in die Relegation. Das hätte man auch ein bisschen stauchen können. Dann hätten wir zwar weniger Relegationsspiele gehabt, aber wenn du dann als tabellen Tabellenzwölfter absteigst, und der Tabellen 14. schafft's, dann bist du in der Liga vor dem Tabellen 14. gewesen, steigst aber trotzdem ab. Das finde ich schon ein bisschen kurios.
1: Ja, aber das hast du ja bei jeder Relegation mit mehreren Mannschaften. Also ich denke, das ist ganz normal. Da kann es ja passieren, dass dann der, der schlechteste Relegant auf einmal drin bleibt. Das ist halt so. Also ja. sehe ich jetzt nicht so extrem.
2: Aber lass mal am letzten Spieltag deinen besten Spieler verletzen. Dann bist du in der Relegation als Tabellenzwölfter und steigst dann auf einmal ab, obwohl du eigentlich eine gute Saison gespielt hast. Von daher, ich sehe es ein bisschen kritisch.
1: Verletzte Spieler hatten immer. Es kann jetzt keine Ausrede sein, dass man wegen zu weniger Punkte absteigt oder wegen der Relegation. Das passiert. Verletzungen kommen im Sport vor, die gehören dazu. Ich denke, das muss man annehmen. Das ist eine schöne Herausforderung und es wird ein spannender Abstiegskampf, denke ich, in der Liga.
0: Die Amateurschreiber.
1: Kommen wir
2: zur Kreisliga 1. Basti, mir ist aufgefallen, von acht Spielen sind sieben zu null ausgegangen. Nur Langen-Sendelbach und Lonnerstadt haben beide Tore geschossen. Du hast Ülfeld gegen Hestorf angeschaut. War verdient für Hestorf, der 13-0-Sieg?
1: Ja, schon. Also, es war ausgeglichene erste Halbzeit. Hestorf war optisch vielleicht ein bisschen besser oder überlegen. Dann hatte Ülfeld die Riesenchance auf die Führung durch den Florian Gräf. Da geht der, der Ball wirklich hauchzart am rechten Pfosten vorbei. Eine Minute vorm Halbzeitpfiff trifft dann Hestorf. Da war es ähnlich. Da geht der Ball dem Tor durch die Füße. Der geht halt nicht links am Tor vorbei, sondern schlägt halt direkt neben dem rechts, neben dem linken Pfosten ein. Also das war so ein bisschen der Knackpunkt der Partie und dann in der zweiten Halbzeit hat man einfach gemerkt, dass Üfeld schon einen sehr dünnen Kader hat. Da war ja nur Spieler auf der Bank gesessen, die vorher schon 90 Minuten in der zweiten spielen mussten. Dann war einfach Hestor auch konditionell besser und die haben das dann clever runtergespielt, waren ein verdienter Sieg. Mich hat aber jetzt dieser Sieg nicht so überrascht, mich haben eher andere Ergebnisse in der Liga überrascht, zum Beispiel dass Röttenbach als Aufsteiger in Niederdorf gewinnt, weil in Niederdorf zu spielen ist ja immer irgendwie eklig. War für mich auch eine große Überraschung, dass Viktoria Erlangen gegen ATSV Erlangen 2 gewonnen hat mit 2 zu 0. Bei Viktoria war ja ein Feldspieler im Tor, die haben ja kein Torwart mehr. Seitdem der Lukas Frasch äh, zum TV gewechselt ist, das waren jetzt für mich Überraschungen Und natürlich, dass in Zeckern gleich der Richard Vidal mal mit fünf Toren sauber also die Führung in der Torschützenliste übernommen hat, das war für mich jetzt auch eine Überraschung. Der Rest waren für mich normale Ergebnisse.
2: Das konnte man dann wahrscheinlich ja. auch erwarten, ATSV vor Erlangen 2 war wirklich eigentlich einer meiner Favoriten auf die Meisterschaft. Dass die gleich 2-0 verlieren, habe ich jetzt auch nicht erwartet. So weitere Favoriten waren jetzt von meiner Seite langen Sendelbach. Du hast die ja im Pokal mal gesehen. Hältst du die auch für den Top-Favoriten?
1: Sie sind auf jeden Fall mit vorne dabei, Nehmen eine gute Mannschaft. Wenn sie den Dominik Zahmetzer richtig einsetzen, schießt der wieder mindestens 10 Tore. Also das ist Torgarant. Ich denke schon, dass sie wieder mitspielen. ATSV vor Erlangen 2 würde ich sowieso auch auf dem Zettel haben weil die natürlich durch die Bayern-Liga-Mannschaft ganz viele Möglichkeiten haben zu unterstützen dann den AS von Niederdorf darf man nicht vergessen und natürlich wahrscheinlich auch Ebermannstadt ein bisschen gut verstärkt dann ist der Dennis Weiler als Spieler drinnen hat in letzter Saison schon eine richtig gute Runde gespielt da können wir uns auf einiges gefasst machen die Überraschung für mich war eigentlich muss man jetzt schon mal sagen dass in Egolsheim Ralf Thornwald noch mitgespielt hat. Der hat Stürmer gespielt im ersten Kreisligaspiel mit seinen fast schon jugendhaften 44 Jahren. Ich muss nur sagen, Respekt, fit ist er ja immer noch. Verloren haben sie trotzdem.
2: Genau, das Derby gegen Hallandorf. Das ist ja eigentlich auch immer sehr prestigeträchtig, das will man gewinnen. Eggolzheim hat verloren. Jojo Müller, sein Trainerdebüt in Eggolzheim, gleich mal in die Hose gegangen. So, Favoriten hatten, hattest du jetzt gerade schon angesprochen. Hessdorf. Habe ich dich schon gefragt, ob du die auf dem Zettel hast?
1: Ich denke, das ist eine Spitzengruppe. Da muss man sich dann den Saisonverlauf anschauen. Hessdorf würde ich auch zum erweiterten Spitzengruppe mitzählen. sowie wie Möhrendorf. Möhrendorf hat auch eine gute Mannschaft. Ten Lohe, die haben unschieden 0 zu 0 gespielt. Also ich denke, das ist ganz schwierig einzuschätzen, diese Saison. Es wird keine Übermannschaft geben, glaube ich. Da
2: bin ich mal gespannt. Ich denke ja lange in Zendelbach, aber lassen wir uns mal überraschen.
0: Die Amateurschreiber
1: Kommen wir zur Kreisliga 2. Uwe, bist ja dasselbe immer noch in Weingarts aktiv als Standby-Stürmer, glaube ich, sogar in der zweiten oder auch Standby-Torwart. Wie haben dich die Ergebnisse überrascht? Dein Heimatverein hat ja 1 zu 1 gegen reichen Schwank gespielt. Wie waren die anderen Ergebnisse aus deiner Sicht?
2: Ja, magisch 1 zu 1, ein Elfmeter verschossen, sonst hätte es auch ein, der erste Heimsieg werden können. Das Motto Weingarts dieses Jahr ist Klasse statt Masse, habe ich mir sagen lassen. Also ein bisschen dünner Kader. Hat sogar zum ersten Spiel ein A-Jugendspieler mitgespielt mit Daniel Batz. Wenn sich nicht allzu viele verletzen, wenn das Verletzungspech vom letzten Jahr ausbleibt, dann kannst du sicher, vielleicht nicht vorne, aber im gesicherten Mittelfeld mitspielen. Es war ja sowieso das Wochenende der Elfmeter in der Kreisliga 2. Geschwand, Wolfsberg hat einen getroffen, M. Stöcker hat einen verschossen, Mogast hat wiederum getroffen.
1: Enfield hat auch getroffen, die hatten auch einen Elfmeter. Weil das habe ich nämlich zufälligerweise sogar ein Bild davon gemacht.
2: Okay, gut. Das heißt, alle Mannschaften, die ihre Elfmeter reingemacht haben, haben ihre Spiele gewonnen. Alle Mannschaften, die ihre Elfmeter verschossen haben, haben Punkte liegen lassen. Was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass der SV Mogast Tatsächlich sein Auftaktspiel gegen Pegnitz gewonnen hat mit 2 zu 0, weil Pegnitz ja doch eine etablierte Kreisligamannschaft ist, beziehungsweise von oben kommt. Aber Mockers das ist ganz unbedarft reingegangen, habe ich mir sagen lassen. Mit Michael Ulrich und Matthias Oßmann haben sie ja sowieso die lässigsten Trainer der Liga an Bord. Wenn wir auf die Favoriten schauen, gespannt, Wolfsberg hat gleich da weitergemacht, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, mit dem 3 zu 0. Die muss man auf dem Zettel haben als Favorit. Ein bisschen überrascht war ich vom 0 zu 0 des TSV Neunkirchen gegen den TSV Neunhof. Der Joachim Schwarz, Trainer von Neunkirchen, hat sogar gemeint, ein Sieg wäre möglich gewesen. Da bin ich ein bisschen in den Stocken gekommen, weil eigentlich hatte ich ja gedacht, dass Neunhof dieses Jahr dran ist, nachdem sie die letzten beiden Jahre jeweils auf dem Relegationsplatz zur Bezirksliga standen. Aber so ein Unentschieden zum Saisonstart in Neunkirchen ist natürlich auch nichts Schlechtes. Das heißt noch nichts.
1: Wer sind dann deine weiteren Favoriten in der Liga? Brand hat ja letzte Saison auch eine coole Runde gespielt. Wie siehst du die?
2: Brand habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel. Wird auch gerne von den anderen Mannschaften, die nicht so gerne als Favorit genannt werden wollen, vorgeschoben, dass der TSV Brand ja dieses Jahr der große Favorit ist. Ich glaube nicht, dass es eine Mannschaft geben wird, die durchmarschiert. Auch nicht gespannt, auch wenn die letztes Jahr so eine starke Saison hatten. Das wird ein harter Kampf. Brandt hat ja am ersten Spieltag noch kein Punktspiel, weil wir eine 15. Liga haben. Da ist immer einer spielfrei. Das heißt, vom Brand haben wir jetzt noch kein Ergebnis. Wissen noch nicht, wie die drauf sind, aber Alex Roth und Christian Staats, glaube ich mal, haben ihre Jungs gut fit gemacht. Ansonsten würde ich allgemein sagen, Neunhof, Brandt und Geschwand Wolfsberg stehen bei mir auf dem Zettel nach oben. Was in der Kreisliga 2 ja auch noch war, war der Spielausfall von Gößweinstein gegen Sittenbachtal wegen eines Corona-Falls innerhalb der Gößweinsteiner Mannschaft. Da kann man ja auch froh sein, dass nichts Ernsthaftes passiert ist. Der Abiturient, der Corona mit zum Training gebracht hat, hat keinen anderen angesteckt. Ist ja auch ein gutes Zeichen, dass beim Fußball, wenn einer Corona hat, nicht unbedingt die komplette Mannschaft dann ansteckt. Wir sind ja alle im Freien und so weiter. Das Spiel wird irgendwann nachgeholt. Deswegen hatten wir jetzt sechs Spiele. Von den Ergebnissen her bis auf Mockerst eventuell als Überraschung. Der Rest konnte man
1: vielleicht so erwarten. Was kann man von Kühnfeld erwarten? Die waren in der letzte Saison auch ganz ja. gut im Saft. Jetzt haben sie auch gleich gewonnen im Derby gegen Pottenstein.
2: Kühenfels ist halt so eine Mannschaft, die kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie in die Bezirksliga aufsteigen. Kühenfels in der Bezirksliga auf dem kleinen Platz. Lasst da mal die ganzen Nürnberger Mannschaften kommen. Die werden sich alle mal umschauen, wenn da die Zuschauer... Ihnen beim Einwerfen die Hände schütteln. Also, Kühlenfels, klar, ist stark. Die werden sicher eine gute Runde spielen. Haben immer noch den Christopher Schramel in ihrer Mannschaft. Haben mit Norbert Hartmann einen neuen Trainer. Aber die kann ich mir beim besten Willen nicht in der Bezirksliga vorstellen.
0: Die Amateurschreiber.
2: Kommen wir zur Kreisklasse 1. Da sehe ich auf den ersten Blick gleich ein kleines Ausrufezeichen vom FSV großen Seebach, Basti. Dein Ex-Verein, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja gut, das würde ich jetzt nicht so als Ausrufezeichen sehen, weil Seebach hat ja in Anführungszeichen nur gegen eine Reservemannschaft gewonnen. Ich finde eher interessant, dass der ASV Höchstadt SCO Oberreichenbach mit 6 zu 1 gewonnen hat. Das finde ich schon sehr deutlich. Das überrascht mich doch sehr, weil der Osvricht war letzte Saison auch relativ lange im Keller festgesteckt. Und Oberreichenbach hat oben mitgespielt. Das heißt, das ist jetzt schon eine Überraschung, wobei Oberreichenbach natürlich einen gehörigen Aderlass äh, zu verzeichnen hatte, mit den ganzen Spielern, die auch zum Großteil zur TUK Lang unter der Saison gewechselt sind. Also das wird eine sehr schwere Saison für ein SCO. Ich drücke meinen Freunden von der Landkreisgrenze, wie Sie das immer so schön sagen, die Daumen, dass das mit dem Klassenerhalt klappt.
2: Aber Hab wird schwierig auch. wahrscheinlich.
1: Ja, wird schwierig, denke ich. Also machbar ist es natürlich, aber es wird nicht so einfach. Überrascht hat mich auch ein bisschen das 2 zu 2 vom BSC Erlangen gegen Großdexendorf. Weil ja Großdexendorf doch schon einer der Favoriten ist in der Liga. Die haben eine richtig gute Truppe mit ganz viel bezirksliga Erfahrung. Jetzt ist ja auch noch der Florian Söllmann hingewechselt. Der hat auch gleich das 1 zu 0 geschossen für Dexendorf. Dennoch hat ein Nikolaus Eichhorn zwei Tore geschossen. Das langt gegen Dexendorf für einen Punkt. Also das war jetzt für mich schon eine kleine Überraschung. Und ansonsten muss man auch abwarten. Überraschend äh. ist für mich auch ein bisschen, dass der Tesor Höchstadt gewonnen hat, weil die waren ja genauso personell betroffen und hatten Schwierigkeiten in der letzten Saison zum Schluss hin. Aber die haben auch den ersten Sieg angefangen. Ganz kurios finde ich dabei, bei Höchstadt hat mit Jim Lutumba auch ein 42-Jähriger mitgespielt. Also es äh, wird scheinbar, die, werden die, im Kreis werden die Spieler teilweise schon sehr viel älter als früher.
2: Von unten kommt nichts hoch, dann müssen die Alten nochmal ihre Knochen hinhalten. Kommen wir mal zum 4 zu 1 von Siemens Erlangen gegen Weißendorf 2. Siemens Erlangen hat ja doch ein paar große Namen in der Mannschaft. Fangen wir mal beim Torwart an, Chris Manicki, das ist ja kein Unbekannter. Besteht da die Chance auf einen Durchmarsch? Äh,
1: schwierige Frage. Also natürlich besteht die Chance auf einen Durchmarsch, weil wenn du ein guter A-Klassist bist, dann warst du oftmals auch schon immer ein guter Kreisklassist und den entsprechenden Lauf hast, kannst du durchmarschieren. Es ja früher schon ganz viele Beispiele. Wimmelbach ist mal durchmarschiert von der A-Klasse bis in die Kreisliga, Herder Eisch glaube ich auch damals. Also da gibt es schon ganz viele Beispiele. zutrauen würde ich sehen, sie haben eine gute Mannschaft. Man muss halt schauen, ob sie die Konstanz reinbringen in der Saison. Das Aber der große
2: Favorit bleibt wahrscheinlich dann Großdexendorf auch nach dem 2 zu :2 jetzt am ersten ja, Spieltag.
1: Natürlich, für mich auf alle Fälle.
2: Bei der DJK Erlangen, die muss man ja eigentlich auch auf dem Zettel haben. Aber wenn man am ersten Spieltag gleich drei Ampelkarten kassiert, dann springt auch gegen den TSV Neuhaus erstmal bloß ein 2 zu 2 raus. Da gibt es ja einen schönen Artikel bei Ampiff.info nachzulesen. Ein farbenfrohes Spiel, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Ja, da gab es relativ viele Karten, vier Geldbrote insgesamt. Also wenn man sich die Ausstellung anschaut bei uns im System, sieht es ja lustig aus, ziemlich bunt. Und es gab zwei v zum Schluss, die Fabian Schöbel verwandelt hat zum Ausgleich. Also es war auf jeden Fall... Ein Spektakel, muss man mal ehrlich sagen, für die Zuschauer. Auch wenn es bloß 60 waren.
0: Die Amateurschreiber.
2: Kommen wir zur Kreisklasse 2. Für die Kreisklasse 2 habe ich mir einen ganz besonderen Experten ausgesucht. Hannes Siebenhaar, sein Name, ist Topspielreporter bei Anpfiff.info und Experte für diese Liga. Hannes, servus.
3: Uwe, grüß dich, hi.
2: Du warst ja auch gleich zum Saisonstart bei dem Topspiel SC Uttenreuth gegen die Spielvereinigung F. Feldrich, deinen Ex-Verein, gegen 4-0 für Uttenreuth aus. Wie waren deine ersten Eindrücke?
3: Ja, ich muss sagen, war mal wieder schön, am Platz zu sein. Muss ich ganz ehrlich sagen, nach der langen Pause hat es mich wirklich freut, auch mal wieder für Anpfiff da einen Bericht zu schreiben. Ja, ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also alleine vom Ergebnis, dann auch vom Auftreten, ein bisschen von der Feldrich, weil natürlich Kosel, Schuster, Straub, das sind ja ein paar Namen im Vorfeld gefallen, die dorthin gewechselt sind. Von dem her habe ich mir showing mehr erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auf der anderen Seite, Udenreuth, Hut ab. Also die sind von Anfang an richtig gut draufgeschoben, haben meiner Meinung nach die ja auch komplett überrumpelt mit ihrer Taktik, aber das war jetzt auch kein blindes Anlaufen, sondern die haben richtig gut Druck gemacht, auch die Jungen, die ja letztes Jahr schon in der Kreisliga dabei waren, gegen die habe ich ja selber auch noch gespielt, die haben sich richtig nochmal gemacht und ja, um es vielleicht schon ein bisschen vorwegzunehmen, ich denke, mit Utenreuth ist auf jeden Fall dieses Jahr zu rechnen. Von den Erfeldrichern, ja, hat ja auch der Joe Haus gesagt, hat er sich im ersten Spiel auch ein wenig mehr erwartet, war alles ein wenig dünn. Klar, auch mit der gelb-roten Karte zur Halbzeit dann war das Spiel fast schon gelaufen. Nichtsdestotrotz, ich denke, ja, Erfeldricher werden auch eine gute Rolle spielen in der Liga. Ne? Jetzt klar nichts mit dem Abstieg zu tun haben, auch nicht für ganz oben wird es auch nicht reichen, aber ich denke, die werden sich erstmal, wie ich es geschrieben habe, akklimatisieren müssen. Oh. Und Undenreuth auf jeden Fall zähle ich schon mit zur Spitzengruppe dieses Jahr.
2: Okay, also du denkst du, die Feldricher fangen es sich wieder.
3: Ja, definitiv. Ich denke, Kose, Schuster, ich meine, die haben jetzt auch ein paar mehr Jahre auf dem Buckel. Christian weiß mal, was er kann, ne? schießt in der Regel viele Tore. Von dem her ist mir um die Feldricher eigentlich nicht bange dieses Jahr.
2: Und notfalls können sie auch noch welche von ihren Oldstars einsetzen. Ich habe ja Samstag bei den Oldstars gegen Bayern München zugeschaut von den Feldrichern. Da ist auf jeden Fall der ein oder andere dabei. Und wenn es sein muss, Tino Stahl, den könnte ich gegen den Michel Abholt wahrscheinlich austauschen. Der hat richtig stark gehalten gegen die Bayern.
3: Ja, Tino, muss man sagen, Trafraumbeherrschung gut. Bei dem einen Tor hat er so ganz so gut ausgesehen. Ich weiß nicht, ob der, der Micha den äh, vielleicht kalten hätte. Würde ich meine Hand jetzt nicht dafür ins Feuer legen. Aber auch der Jochen vielleicht, ne, der war ja auch recht aktiv. Social Media, also wenn er so aktiv dann im Spiel gewesen wäre am Freitag, da wäre mit Sicherheit dann mehr gegangen.
2: Kommen wir mal zu den anderen Ergebnissen. Gab es für dich irgendeine krasse Überraschung?
3: Krasse Überraschung jetzt nicht in dem Sinn, muss ich sagen. Was mich überrascht hat, war jetzt so das 3-2 von der Spielgemeinschaft Mittel Ehrenbach-Leudenbach, weil sie ja zwei nur hinten gelegen waren gegen Haroldsbach. Und dass ich dann so zurückkomme, auch in der zweiten Halbzeit, das hat mir schon imponiert, muss ich sagen. Also bin ja da auch mit dem Walder, mit dem Basti Friedel immer gut in Kontakt. Also, das hat mir schon imponiert, muss ich sagen. Und ich kenne den Walder jetzt ja auch schon lange, ne? das ist ein ehrgeiziger Typ. Der Geht jetzt nicht nach Mittel oder macht so eine Aufgabe, um zwischen Platz 5 und 8 oder so darum zu eiern, sondern ich glaube, er ist schon richtig unter Strom und will da das Bestmögliche auch mit seiner Mannschaft rausholen. Also ist für mich so ein bisschen Geheimfavorit, wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt. Aber ich denke, die werden für die ein oder andere Überraschung dieses Jahr gut sein. Auch mit dem Basti ist jetzt auch kein schlechter, sage ich mal, ne, für die Liga. Ist jetzt der Einstieg ins Trainergeschäft, aber der wird da mit seiner Mannschaft, denke ich, auch eine gute Rolle spielen das Jahr.
2: Okay, was mich vielleicht ein bisschen überrascht hat, war das 2-1 von Poxdorf gegen Buggenhofen. Poxdorf, klar, die haben den neuen Spielertrainer im Christian Schalle. Aber Buckenhofen hat letztes Jahr ja immerhin einem Aufstieg mitgespielt, war hinten drin. Hat sich da irgendwas verändert, dass Poxdorf jetzt Buckenhofen gleich zum Auftakt schlägt?
3: Also ich glaube, das ist halt auch viel mit dem Thema jetzt die Corona-Pause natürlich zu tun hat. Ich glaube, die ersten paar Spiele, da werden sich die Mannschaften erstmal wieder finden. Wir haben ja mit Weingarts auch gegen Buckenhofen gespielt. Die sind schon auch spielerisch gut unterwegs, würde ich jetzt mal sagen. Von dem her, als Überraschung würde ich jetzt gar nicht so betiteln wollen. Jede Mannschaft muss jetzt erstmal reinfinden. Dieses Jahr nach der Corona Geschichte. Und von dem her denke ich, dass man so nach fünf, sechs Spieltagen, wenn sich das alles wieder ein bisschen hat, kann man mal auf die Tabelle schauen und da wird man mal so ein erstes Stimmungsbild sehen.
2: Ja, stimmt. Da hatte ich auch mit dem Trainer von Hemhofen mit dem Falco Fischer gesprochen. Der hat auch gemeint, zwei Wochen länger hätten sie jetzt noch gebraucht. Dann wären die Leute aus dem Urlaub wieder heim. Dann wäre vielleicht der eine oder andere Verletzte noch mit dabei. Die ja. sind gegen Kersbach auch auf dem Zahnfleisch gegangen. Da rührt vielleicht dann auch das 3-0 für die DJK Kersbach ja. her. Wobei Kersbach natürlich mit dem neuen mit Daniel Eich, vielleicht sogar zu den Favoriten zählt, oder? Hättest du Kaspar auf dem Zettel?
3: Also für mich ist Kaspar, ich kenne da auch ganz, ganz viele, auch aus unzähligen Duellen, ist immer so eine Wundertüte, also die können an einem Tag, können sie jeden schlagen und dann denkst du dir, um Gottes Willen, was ist los bei euch, ne, aber... Wie du schon sagst, Dani Eich natürlich äh, Rakete, wenn er fit ist. Ne? Der Luke Boster ist ja auch wieder zurückgegangen als Torwart. Für mich auch ein sehr, sehr guter Torwart. Also da haben sie sich auf jeden Fall verstärkt. Haben natürlich mit dem Olli äh, Rotzbacher den Stürmer natürlich verloren. Aber nichtsdestotrotz ist es ein eingeschworener Haufen. Ne? Da würde ich jetzt zum erweiterten Kreis vielleicht mal dazu zählen. Jetzt nicht der top für oben äh, dran. Aber wie gesagt, über die mannschaftliche Geschlossenheit in die Kerspar bekannt, dass sie da sehr viel machen können. Die Personaldecke ist dünn. Wie du sagst, vollkommen richtig, aber naja, man braucht ja am Anfang nur elf Leute, sage ich mal, um mal Spiel zu starten. <lacht> das ist richtig.
2: Ein kleines Comeback ist mir aufgefallen. 46. Minute wurde der Ali Sackli bei der DJK Wimmelbach eingewechselt gegen Kirch Ehrenbach. Das ging 1-1 aus. Tor 1 hat Adrian Packos geschossen für die DJK Wimmelbach, der Mann mit dem schönsten Profilfoto auf Anpfiff.info. Dann ging es trotzdem 1-1 aus. Einer von beiden vielleicht?
3: Ja, Wimmelbach natürlich. Aderlast ist der Abgang von ihrem Kapitän, vom Lösel, der zu Buckenhofen gegangen ist. Ich denke, der wird ihnen schon sehr abgehen. Ich habe letztes Jahr zwei Spiele von denen mal gesehen. Das war halt der Dreh- und Angelpunkt im Spiel. Von dem her ja, glaube ich auch, dass bei denen die Erwartungshaltung einfach ist, eine, eine ruhige Saison zu spielen, nichts mit dem Abschick zu tun haben. Und wie gesagt, eine ruhige Saison wird da ganz oben auf der Tagesordnung stehen. kirch Jernbach ist für mich eigentlich auch eine Mannschaft, die sich im Mittelfeld wahrscheinlich tummeln wird für ganz oben wird es meiner Meinung nach nicht reichen haben jetzt auch ein paar Junge noch mal bekommen. Aber wie gesagt, ich denke, die, die werden sich im Mittelfeld irgendwo einpendeln weiß nicht, siehst du das irgendwie anders oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
2: Küchenbach hat ja wieder den Marco Wagner, den Teilungsleiter im Feld gehabt. Der kann ja beides bekanntlich, Torwart und Feldspieler. Ja. Bei Wimmelbach würde ich vielleicht gar nicht sagen, ich glaube, die haben schon ein kleines Auge nach oben. Jetzt war der Benny Gör noch nicht in der Startformation, ja. wenn der noch dazu kommt. Die haben ja bekanntlich drei Trainer. Da könnte ja. ich mir ein bisschen was vorstellen von Wimmelbach, dass die vielleicht oben ein bisschen angreifen. Aber Hannes, dein Top-Favorit der Liga?
3: Du hast es gerade angesprochen, drei Trainer. Es ne? gibt natürlich noch eine Mannschaft in der Kreisklasse 2, die drei Trainer hat. Das sind meine Freunde aus Schleifhausen. Ne? Also hm, haben wir auch mit dem Onur, dem Torwart und mit dem äh, Jonas Haller, der ja von uns äh, zu denen gewechselt ist, auch drei Trainer am Start. Ich habe mich mit dem mit Jonas mal ein bisschen unterhalten. Der stabelt natürlich auch klein. Was willst du auch machen, ne? wenn es ins Trainergeschäft einsteigt? Nichtsdestotrotz ist Schleifhausen für mich dieses Jahr die Mannschaft, über die es gehen wird. haben auch noch eine Jugendspieler aus Ebermannstadt geholt, der hat jetzt auch in die ersten direkt geknüpft. Mit Jonas dann hinten in der Verteidigung nochmal an Qualität dazu gewonnen. Torwart, klar, der Lukas ist gegangen, aber der neue Torwart aus Österreich ist auch kein schlechter. Vorne der Dani Krämer und dann halt einen positiv Verrückten. Er ist zwar jetzt in die letzten Jahre ein bisschen ruhiger geworden mit dem Onur, aber der macht seiner Mannschaft schon richtig Feuer. Meiner Meinung nach geht der Aufstieg dieses Jahr nur über Schleifhausen, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen. Das ist für mich der Aufstiegsfavorit Nummer 1 dieses Jahr. Wie siehst du das ganze Uwe, ist ja auch in der Geistklasse 2 ein bisschen unterwegs oder zu jemand anderen ganz vorne?
2: Also da wird sich der Jonas freuen, wenn du ihn gleich zum top erklärst. Der Manuel Drummer, der Abteilungsleiter, wird sich bestimmt auch bei dir kurz melden <lacht> nach deiner Analyse. Ich sehe das aber ähnlich. Schleifhausen wird auf jeden Fall vorne dabei sein. Eigentlich hatte ich Buckenhofen 2 noch mit dabei, weil die sich in der ersten Mannschaft gut verstärkt hatten und in der zweiten Mannschaft jetzt mit dem Julian Wolf und dem Jonas Wiedeberg ein neues Trainerteam haben. Da könnte ich mir was vorstellen. Uttenreuth, wenn du sagst, die sind Favorit, dann glaube ich dir das. Warum auch nicht? Die haben jetzt jahrelange Kreisliga-Erfahrung.
3: Also, wie gesagt, Uttenreuth, Schleifhausen, ne? als wenn jetzt mal so die zwei, die ich auf jeden Fall oben mit ansiedeln würde, definitiv. Wie gesagt, Uttenreuth hat mir echt am Freitag imponiert, muss ich sagen. In der zweiten Halbzeit sind sie dann ein bisschen zurückgefahren, aber dann doch souverän gewonnen. Ja, und Schleifhausen einfach mit den Neuzugängen und mit, mit den gewachsenen Strukturen da in den letzten Jahren. Ne? Die haben jetzt keinen Leistungsträger verloren. Von dem her sind die für mich definitiv oben dabei. Und und auch wenn der Jonas oder der Onur oder der Manu drüber da was anderes sagen, die werden definitiv oben mit, mit dran schnuppern.
2: Dann ein Spiel haben wir noch, Hausen gegen Pretzfeld. Pretzfeld ist auch ein Ex-Weingatzer-Spielertrainer. Die ganze Liga ist voller Ex-Weingatzer-Spielertrainer ja. mittlerweile. Ich weiß
3: auch gar nicht, warum das bei denen bei uns nicht gefallen hat. Keine Ahnung. Ne? Weiß nicht. vielleicht hat ihnen das Bier nicht mehr geschmeckt. Kann ich mir jetzt zwar nicht vorstellen, aber Pferdl ist jetzt auch schon seit zwei Jahren, glaube ich, jetzt in Pretzfeld als Trainer. Kann jetzt leider nicht mehr so spielen, wie er will. Der ist ja auch verletzungstechnisch sehr in Mitleidenschaft gezogen. Worden. Bretzfeld. Ich habe mich mit dem Viertel mal kurz äh, in Poxdorf unterhalten, da ist die Personaldecke natürlich auch dünn, jetzt wenn der, der Bernhard nicht wieder irgendwelche Doktoranwärter aus dem Krankenhaus akquirieren kann. Ja, ich die können sich auch realistisch sehr gut einschätzen und dass die um den Klassenhalt auf jeden Fall kämpfen müssen, ne? Bretzfeld. Hausen. Spielertrainer aus Bayersdorf fand ich jetzt ganz interessant. Ich habe die in der Vorbereitung ein bisschen verfolgt gehabt. Die sind ganz gut reingekommen, würde ich jetzt sagen, jetzt mit einem 4 zu 2. Ich denke, muss man jetzt mal schauen. Das sind viele junge Leute auch aus der Jugend. Die setzen jetzt blätt auf die Jugend, wollen die auch ja, in der Kreisklasse etablieren. Muss man mal schauen, ne, wo bei denen die Reise hingeht. Mit dem Spielertrainer, wie gesagt, haben sie einen guten Fang gemacht. Der ist ganz gut unterwegs. Ansonsten, wie gesagt, muss man mal schauen.
2: Und Mörndorf 2 ist wahrscheinlich als Reserve, als eine von zwei Reserven und einer von zwei Aufsteigern, eher ein Kandidat, der sich um den Klassenverbleib sorgen machen muss.
3: Ja, da kommt es halt wieder drauf an, ne? wie steht die erste in der Kreisliga da. Das ist auch immer so eine Geschichte ne? mit den zweiten Mannschaften. Ich habe jetzt gelesen, Heinz Halmer hat ja auch gespielt. ist ja jetzt auch schon, im, er soll es mir verzeihen, im gehobenen Fußballalter. Ne? Aber kicken kann er natürlich noch, ne? Aber daran sieht man halt, da spielt halt mal der, mal der. Ne? Von dem her so eine Prognose ganz, ganz schwierig bei denen, ne? ohne ihnen zu nahe treten zu wollen. Ich denke mal, als Aufsteiger wirst du schauen, dass du in der Liga bleibst. Und von dem her Kampf um den Klassenhalt.
2: Gut, dann hätten wir es durch, Hannes, die Kreisklasse 2 analysiert. Wir können ja irgendwann mal nochmal drüber schauen und schauen, welche Prognosen eingetroffen sind.
3: So, also machen wir es, Uwe. Alles klar.
2: Servus, Hannes. Ciao, Uwe.
0: Die Amateurschreiber.
1: Uwe, in der Kreisklasse 3 kennst du dich ja auch wieder sehr gut aus, weil du aus der Ecke da hinten kommst. Wie würdest du den ersten Spieltag beschreiben? Es gab ja nur ein einziges Unentschieden, wenn ich es richtig gesehen habe. Die SG Neuhaus-Plech hat unentschieden gespielt gegen Kirchenbürger-Gregenthal. Ansonsten gab es nur Siege. Waren das für dich alles Favoritensiege oder wie würdest du das beschreiben?
2: Naja, es waren auf keinen Fall lauter Favoritensiege. Da brauche ich bloß auf das Spiel FC Eschenau gegen FC Troschenreuth schauen. Troschenreuth hatte ich dick auf dem Zettel Richtung Kreisliga da ist zwar noch der Trainer Eckert verletzt, aber die haben ja mit dem Sven Rotha jetzt einen guten Mann dazu bekommen und schielen schon wieder auf die Rückkehr zur Kreisliga. Dass dann Eschenau auf einmal zum Auftakt hier das 1 zu 0 holt, das hat mich ein bisschen überrascht. Der weitere Favorit, auch aus der Oberpfalz da oben, ist der ASV Michelfeld. Die haben sich vielleicht ein bisschen überraschend schwer getan gegen Hüttenbach 2, wobei... Hüttenbach 2, man natürlich nicht unterschätzen darf. Bezirksliga Reserve, die haben den Tim Lochbisch von Hinfenfeld wieder zurückbekommen, der da im Mittelfeld wahrscheinlich seine Kreise gezogen und dem einen oder anderen Spieler das Leben schwer gemacht. Trotzdem hat sich Michelfeld mit 2-1 durchgesetzt, also und am Ende zählt er eh bloß Sieg oder Niederlage. Ansonsten, ich habe ja immer noch die Spielvereinigung Weißen-Noe als Geheimfavoriten ein bisschen auf meinem Zettel. Jetzt habe ich aber von den Hetzles-Klein-Sendelbachern gehört, so gut waren die gar nicht. Aber trotzdem, für Hetzles Klein-Sendelbach hat es gereicht mit dem 3 zu 2. Kurios war, für Klein-Sendelbach hat Steffen Staudinger als Comebacker mal wieder getroffen. Wir waren ja vorhin schon bei den alten Fußballern, da gehört der Steffen auch dazu. Hat nicht gereicht, aber weiß nur Klein-Sendelbach vielleicht im erweiterten Kreis nach oben, wie schon bei Hetzles zumindest letztes Jahr. Den höchsten Sieg der Liga hatte Ford gegen Neuenhof 2. Neunhof 2, klar, ist nur eine Reserve. Trotzdem respektables Ergebnis.
1: Wie würdest du die Siege bewerten von der SV und auch von der SG Wixenstein-Biberbach?
2: Also die kleinen Hippos, ja, warum nicht? Die haben gegen FC Pignitz gewonnen. FC Pegnitz hat ja einen akribischen Trainer mit Peter Schramm. Die haben sich bestimmt gut auf die Hippos vorbereitet. Trotzdem hat es nicht gereicht. Im erweiterten Feld Hilbertstein vielleicht schon. Aber die wollen eh alle erstmal schauen, was geht, was kommt. Bei wixenstein Bieberbach das 2 zu 0, müsste ein gewesen sein. Thysbrunn liegt ja nicht so weit weg. Da hat ein junger Mann, der Yannick Wagner, die zwei Tore gemacht. Glück und Start zu. Und Thysbrunn hat mit Hümmer ein Spieler zur Halbzeit fast per gelb Karte verloren. Das heißt, da war dann auch wahrscheinlich nichts mehr drin, um den Bock noch irgendwie umzustoßen.
0: Die Amateurschreiber
2: Kommen wir zur Kreisklasse 4. Für die Kreisklasse 4 haben wir einen Experten eingeladen, der selber ein Antwerfmitarbeiter für fünf Jahre war, jetzt in Altersteilzeit ist bei uns. Thomas, servus.
4: Ja, servus, Uwe. Hi.
2: Was fällt dir als erstes ein, wenn du an die Kreisklasse 4 denkst?
4: Ja, also wenn ich mir jetzt mal so die, die Tabelle anschaue vom ersten Spieltag, ist es eigentlich so, dass mein persönlicher Topfavorit eigentlich relativ gut in die neue Runde gestartet ist mit einem sehr klaren Sieg, nämlich in einem 5 0 gegen Eckenheit. Mein Topfavorit ist der FC Schneider. Die habe ich tatsächlich auch vor vier Wochen bei einem Vorbereitungsspiel gesehen gegen meinen aktuellen Verein FC Dornitz. Das ging mit 7 zu 0 aus für die Schneiderer. Und ich sag mal, die Achse hier, Boss, Dressendörfer und Wedel, die hat bei dem Spiel schon gezeigt, was sie drauf haben. Und ich meine, das hat man jetzt auch bei dem Spiel gegen Eckenheit gesehen. Ich meine, 5-0 ist da schon ein klares Statement. Also das ist eigentlich so für mich persönlich der top, -Top -Favorit. Und das fällt mir eigentlich so spontan zu dieser Kreisklasse 4 ein, dass da... Mein persönlicher wird eigentlich gleich mal ein Ausrufezeichen gesetzt.
2: Ausrufezeichen kann ich bestätigen. Ich war ja zufällig sogar vor Ort in Eckenheit, wobei sich die Eckenheiter wirklich ergeben haben. Also das kann man nicht von Gegenwehr sprechen. Ich glaube, denen haben zu viele Leute vorher schon gesagt, da habt ihr eh keine Chance. Und dann haben sie einfach selber nicht dran geglaubt und sich einfach ihrem Schicksal hingegeben. Was mich ein bisschen überrascht, war der Sieg des TV Leinburg gegen das FC Hersbruck 2, weil der Hersbruck 2 letztes Jahr schon sehr gut eigentlich drauf war und oben mitgespielt hat, so ein 6-0. Damit das Leinburg jetzt am ersten Spieltag sogar Tabellenführer. Konnte ich da jetzt nicht erwarten, aber vielleicht hat Hersbruck 2 noch den ein oder anderen personellen Ausfall. Ich habe gesehen, Julian Pavlik war nur auf der Bank. Hast du neben Schneidach noch einen auf Zettel?
4: Ich denke mal, Teams wie Schönberg oder Rückersdorf könnten damit sicher auch eine gute Rolle spielen. Ich meine, Rückersdorf hat eigentlich einen relativ breiten Kader, ja, mittlerweile auch, ich glaube, im Vergleich zu den vergangenen Jahren ein bisschen verjüngt. Was bei Rückersdorf allerdings ein bisschen bemerkbar machen wird, dass sie halt der Marco Döll eigentlich schon einen absoluten Topspieler im Angriff verloren haben. Ich glaube, der ist nach Kalchreuth gegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich sag mal, ja, das war halt schon in der Kreisliga ein verdammt guter Stürmer. Da muss man mal bei denen schauen, wie sie es kompensieren können und ob sie dann nach dem Abstieg vielleicht wieder von der Reinschnuppern können Schönberg ist eigentlich auch so ein Team, das eigentlich so in den letzten Jahren eigentlich immer oben mitgespielt hat. Ich sag mal, denen traue ich eigentlich auch einiges zu. Oder hast du noch andere Teams auf
2: Stimmt, die haben ja auch beide gleich am ersten Spieltag jetzt gegeneinander gespielt, haben sich 1 zu 1 getrennt. Scheinen also einigermaßen auf Augenhöhe zu sein und ich könnte mir auch vorstellen, dass die beiden vorne reinrücken. Und, wie man natürlich nicht vergessen darf, ist der SK Heuchling. Der hat am Freitagabend schon sein Derby gegen den Tesor Lauf mit 3 zu gewonnen. Hört sich souverän an und ich denke mal, Heuchling hat nicht viel verändert. Die werden wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatten sie ja den Relegationsplatz inne, wenn diese ausgespielt worden wäre. Ich denke mal, dass sie dieses Jahr auch wieder oben dabei sind. Da denke ich, können wir von ausgehen.
4: Was glaubst du, wer an ihr gegen den Abstieg spielt?
2: Ja, das wünscht man natürlich keinem. Deepurstof 2, das ist eine Reserve. Die hatten letztes Jahr schon personelle Probleme. Ich glaube, das wird auch dieses Jahr ein bisschen enger werden weiß nicht, wie viel die Bezirksliga-Truppe da abgeben kann, die ja wahrscheinlich selber eine harte Saison vor sich haben. Da könnte ich mir vorstellen, dass es eng wird. Die haben ja auch ihr Derby gegen Weißenbrunnen mit 13:0 0 verloren am ersten Spieltag. Ansonsten vielleicht, ach ich will mich da gar nicht festlegen, Schweig 2 ist ja auch eine Reserve. Die haben den Markus Bauer, ihren Landesligaspieler, an, an die eigene erste Mannschaft verloren, der letztes Jahr eigentlich noch für die zweite Mannschaft gedacht gewesen wäre. Mal schauen wie die sich schlagen.
4: Ja, also ich denke mal, Abstiegskampf, es gibt einige Kandidaten, das könnte ein enges Rennen werden. Also da könnte ich mich persönlich jetzt auch gar nicht festlegen. Aber ich glaube, in der Kreisklasse 4 bist du definitiv mehr der Experte. Deswegen vertraue ich da dir mehr, dass ich da jetzt Kandidaten bezüglich dem Abstieg benennen könnte. Also sag mal, Aufstieg habe ich wirklich mit Schneidach einen klaren äh, Favoriten. Abstieg tue ich mich ehrlich gesagt sehr schwer, da ich denke, dass einige Mannschaften hinten reinrutschen können. Also Abstieg wird eine sehr heikle Angelegenheit. Beim Aufstieg, denke ich, kann man es vielleicht eher eingrenzen.
0: Die Amateurschreiber.
2: Kommen wir zur A-Klasse 1. Da haben die beiden, nennen wir es mal Liga-Favoriten, SV Bubenreuth und Aurachtal Mausdorf gleich im ersten Spiel gegeneinander gespielt, Basti.
1: Ja, war gleich ein gerechtes Unentschieden. Gerecht, wie man es eben von der Entfernung sagen kann. War auch ein sehr farbenfrohes Spiel. Der Ausgleich für die Münch-Aura ist erst in der 90. Minute gefallen. Also kann man dann dementsprechend schon sagen, dass es glücklich war. Aber es gab eine glatte rote Karte für Bubenreuth in der 84. Minute. Zeitgleich gab es die rote Karte für Aurachtal auch in der 84. Minute, dann müssen sich die zwei Spiele behakt haben. Ja, und dann hat ein Aurachtaler, der Kapitän Jonathan Lindner, in drei Minuten später auch noch eine rote Karte wegen Notbremse bekommen. Also da war einiges geboten. Philipp Lindner hat dann, wie gesagt, den Ausgleich erzielt. Das heißt, es war ein spannendes Spiel und es wird bestimmt auch eine spannende Liga. Wir haben ja dann nicht nur die zwei Mannschaften drin, die ich als Favorit mit erzählen würde, sondern es gibt auch noch Frauen auch. Die hatten ein bisschen Pech. Ihr Spiel ist ausgefallen, weil londonstadt 2 keine Mannschaft zusammengebracht hat. Das ist auch ein bisschen kurios am ersten Spieltag, dass gleich sowas passiert. Und dann hat man natürlich noch den VDS Spardorf, der im Derby gegen die kleine Spielin Erlangen gewonnen hat und die sich auf die Fahnen geschrieben haben, sie wollen in den nächsten Jahren unbedingt aufsteigen. Das heißt, es bleibt spannend. Nicht zu vergessen, Atletico Erlangen die sich ebenso nur eins zu 1 gegen SCL auf 2 trennen konnten. Also da ist viel Spannung drin. Es gab nur drei Siege. Spardof hat gewonnen, auf 2 hat gewonnen. Das ist auch eine kleine Überraschung. Wobei es was das Derby gegen den FC Herzog-Aurach 3, da ist dann, spielt ja dann immer die Ehre noch ein bisschen eine Rolle, beziehungsweise eine ganz große Rolle bei diesem Duell.
2: Und ASO Herzog-Aurach, das 7-2 gegen Niederlindach?
1: ist eine Ansage, aber Lindach ist ja letzte Saison schon auseinandergebrochen. Muss man mal abwarten. Wie sich das weiterentwickelt? Die hatten zwei Ersatzspieler. Das heißt, es wird wieder eine schwere Saison, glaube ich, für die SG Niederländer, die jetzt mit Siemens 4 zusammen eine e Gemeinschaft hat. Also muss man mal abwarten. Und natürlich beim ASV hat es auch. Ich denke nicht, dass der ASV bis zum Saisonende oben mitspielen kann.
0: Die Amateurschreiber
1: In der A-Klasse 2 gab es ja gleich ein schönes Spitzspiel. Uwe, da warst du vor Ort. Der ATSV-Charm hatte die Spielvereinigung Reut äh, zu Gast an dem wunderschönen neuen Sportgelände, muss man sagen. Wie war es denn?
2: Also ich wurde gleich im Eingangsbereich abgefangen und durch das Sportheim geführt. Ist schon beeindruckend, was sich der ATSV dahingestellt hat. Ist natürlich auch ein bisschen stolz, dass es ein bisschen schneller ging als beim anderen Stadtverein Jahren Vorheim, wo das Sportgelände noch in den Anfangsstadien steht. Beim ATSV ist es schon fertig. Die haben tatsächlich ein Ermüdungsbecken in ihrer Heimkabine. Also das habe ich noch überhaupt nicht gesehen. Und man muss sagen, nach dem Spiel hatten sich die Spieler des ATS -Vor Vorheims auch eine kleine Abkühlung in ihrem Ermüdungsbecken verdient, weil sie haben gegen die Spielfeindungen Reut mit 4 zu 2 gewonnen, den anderen Favoriten der Liga, der mit Felix Burkel, mit Michael Kuhn und anderen Leuten ein paar starke Spieler zurückbekommen hat in die Mannschaft und schon letztes Jahr im Aufstieg mitgespielt hat. ATSV und Reut, das waren ja die zwei Mannschaften, die ein bisschen von der Quotientenregel in der letzten Saison ausgebremst wurden. Die wären auch gerne aufgestiegen. Jetzt müssen sie nochmal eine extra Runde drehen. Ich habe die beiden auf jeden Fall auf dem Schirm, wenn es darum geht, die Meisterschaft in A-Klasse 2 auszuspielen.
1: Und was hört sie vom TKV? Der ist ja auch eigentlich immer eine Mannschaft, die vorne mitspielen will. Nur zweites zwei Wahl gegen die Reserve von L.A. Das ist für mich schon eine Überraschung.
2: Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Vor allem TKV, die haben ja doch immer ein paar Neuzugänge. Da geht ja doch einiges. sind sehr euphorisch, was ihren Verein betrifft. Das wird man abwarten müssen. Vielleicht ist im Sommer dann doch immer noch ein bisschen Spielermangel da. Das wird sich einpendeln. Wird man sehen. Die können auf jeden Fall gegen jeden der Liga gewinnen. Das ist klar. Ob sie es dann machen, steht auf dem anderen Blatt. Was mich aber <lacht> überrascht hat, der Tesor Festenbergskreuz, was macht er überhaupt in der Liga? Das ist doch mehr so eine Vorheimer Liga. Also geografisch hätte ich jetzt Festenbergs nicht hier in die Klasse 2 eingeteilt, genauso wie Tennenlohe 3. Die passen ja auch nicht wirklich rein.
1: Naja, bei Tenenlohe 3 ist es ja relativ einfach. Tennenlohe 2 spielt in A-Klasse 1, deswegen musste Tennenlohe 3 in eine andere Liga und ist in dem Fall in die A-Klasse 2 eingeteilt worden, nachdem die A-Klasse 1 schon voll war gab es die Wechselmöglichkeit für eine Mannschaft und es wollte wohl Festenbergs Kreuz sein, dass die in die Vorjahme-Richtung spielen. Hat ja auch ganz gut angefangen. Ich meine, 6 zu 0 gegen Seebach 2 muss man erstmal spielen. Das ist der erste Tabellenführer. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Aber ich habe natürlich nicht Festenbergs Kreuz als klaren Favorit auf dem Zettel, sondern ich bleib da bei dir. ADSV vor Spielvereinigung Kreuz und auch der TKV Vorjahme sind für mich jetzt die drei Favoriten in dieser Liga.
2: Wen du aber nicht vergessen darfst, ist natürlich die SG willersdorf Pauzfeld.
1: Ja, das ist richtig. Da muss man mal abwarten, wie sich, das, wie sich das entwickelt, weil Willersdorf war ja zum Schluss mehr so eine gefühlte ah mannschaft die ja dann auch eher sporadisch trainiert haben. Bei Pauzfeld ist das Alter auch immer weiter nach oben gegangen. Sie sind auf jeden Fall gut gestartet als SG mit einem 3-2-Sieg gegen Zeckern. Muss man mal abwarten, was sich tut.
2: Ich bleibe ja auch bei ATS Vor Vorheim und Reut. Die Vorheim haben sich am Ende 4-2 durchgesetzt, war aber spannend. Atis vor Forum hatte jetzt sein erstes Heimspiel auf dem neuen Gelände. Das wollten sie natürlich gewinnen. Da war die Motivation nochmal eine andere. Mal schauen, wie sie sich auswärts schlagen. Auf jeden Fall eine spannende Liga mit ein paar ersten Mannschaften, die alle das Potenzial hätten, um den Aufstieg mitzuspielen. Wobei eine erste Mannschaft mich ein bisschen enttäuscht hat, beziehungsweise mich ein bisschen verwundert hat. Der FC Burg hat gegen Östorf 2 verloren. Gegen eine Reserve gleich am ersten Spieltag zu verlieren. Als Aufstiegskandidat aus der letzten Saison würde ich mal als Fehlstart bezeichnen.
0: Die Amateurschreiber
1: Kommen wir zur A-Klasse 3. Uwe, da gab es ja gleich mal eine Überraschung. Derby hat sich die Spielvereinigung Türbrunn-Unterlein leider deutlich durchgesetzt gegen die Spielvereinigung aus Neidek muttendorf War das für dich überraschend?
2: Also, in der Deutlichkeit habe ich es jetzt nicht erwartet. Neidek will ja eigentlich auch immer ein bisschen oben mitspielen. Sagen wir es mal so: Der neue Spielertrainer Yusuf Öntürk hat das erste Tor gemacht. Der Neuzugang, Alexander Kapp das zweite und das vierte. Die zwei können natürlich den Unterschied machen, das wusste wahrscheinlich Neideck auch. Trotzdem kann man solche Tore natürlich nicht immer verhindern, vor allem nicht in der A-Klasse. Ein bisschen zu hoch das Ergebnis, aber Durrbrunn, schönes Ausrufezeichen Richtung Tabellenspitze.
1: Da gab es ja ein Spiel, möchte ich fast sagen, 4 zu 3, Dormitz gegen die Dreier SG aus Boxlück, Feldrich in Kersbach. Wie würdest du Dormitz einschätzen als Absteiger? Gehört mir ja fast schon immer zwangsläufig zu den Aufstiegsfavoriten? Würdest du die damit einsortieren oder ist das nicht der Fall?
2: Dormitz ist so eine Sache. Die können mit Sicherheit Spiele gewinnen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es für oben reicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Die haben auch personelle Probleme. Ich warte bloß drauf, bis unser Thomas Hölter mit seinen fast 40 Jahren wieder in der ersten Mannschaft aufläuft. Das glaube ich nicht, dass es konstant reicht von dem Platz unter die ersten zwei, vor allem weil Poxdorf 2, Feldrich 2, Kersbach 2 nur mit zwölf Leuten angereist war und 3 zu 2 geführt hat, sich gut verkauft hat. Da hätte Dormitz schon ein bisschen mehr machen müssen, um jetzt als Favorit genannt werden zu wollen.
1: Der Favorit ist ja für mich in der Liga sowieso die SG Pinsberg-Gusberg. Die hat doch gleich deutlich mit 4 zu 0 gewonnen, die haben einen Haufen Neuzugänge bekommen. Vor der Saison, wie würdest du die Spielgemeinschaft einschätzen?
2: Ja, die haben ja gegen die neue Mannschaft von Trainer Jörg Polster gespielt, gegen den SC Ecklaufstein. Pinsberg ist ganz klar der Favorit, da an denen geht nichts vorbei. Ich denke, es wird ein Zweikampf, Dürbrunn gegen Pinsberg. Einer wird Meister, einer geht in die Relegation, wobei ich Pinsberg von den Namen her vielleicht eine Stufe, eine klitzekleine Stufe weiter oben einschätzen würde als Dubrun Jakob Förstl als Trainer von Pinsberg hat ja. Einige neue Leute geholt. Er war ja auch mal Jugendtrainer, hat dann noch viele Leute gekannt. Also da war einiges möglich. Mit Jonas Harrer zum Beispiel als Torwart, der auch keinen Unbekannten geholt, der schon in Bayersdorf höherklassig unterwegs war. Also an Pinsberg-Gosberg geht in der Liga überhaupt nichts vorbei.
1: Und wie siehst du Gräfenberg? Die waren ja auch schon mal Kreisligist, haben gleich gewonnen. 1 zu 2 bei der SG Bernfeld-Oberdobach. Ist das für dich auch eine Mannschaft, die vorne mit reinspielen kann?
2: Naja, nee, Gräfenberg hat letztes Jahr am Abstieg gespielt, hat aber dann mit dem Michael Leske einen neuen Trainer bekommen und sich da hinten rausgehauen. Ich ich glaube, es ist zu früh, um zu sagen, Gräfenberg spielt um Aufstieg mit, aber die werden auf keinen Fall unten in Abstiegsnot geraten. Vor allem, weil wir dieses Jahr, muss man ja auch mal erwähnen, in den A-Klassen den Fall haben, dass nur eine Mannschaft absteigen wird. Von daher, Abstiegskampf ist dieses Jahr extrem entschärft in den A-Klassen.
0: Die Amateurschreiber
2: Kommen wir zur A-Klasse 4. Wieder mit Thomas Hölter, den ihr vorhin schon in der Kreisklasse 4 als Experten gehört habt. Thomas, du hast die A-Klasse 4 letztes Jahr für Anpfiff.info betreut. Dieses Jahr schaut sie ein bisschen anders aus, sind andere Mannschaften dabei. Einen klaren Favoriten hätte ich jetzt auf dem Zettel, aber sag erstmal deine.
4: Ja, also ich finde, die A-Klasse 4 ist mit einer der spannendsten A-Klassen. Und ich denke, es sind auch richtig starke Mannschaften dabei. Also, sag mal, mein absoluter Top-Favorit -Top ist der Astro Herbersdorf. den habe ich selber auch schon oft gespielt. Ich sag mal, wäre dieses vor nicht abgebrochen werden, hätten die sich auch in der Kreisklasse gehalten. Also, ich meine, Herbersdorf hat sich natürlich auch überragend verstärkt mit dem Tobias Fleischer als Co-Trainer dann mit dem, ähm, dem Abteilungsleiter, dem Höniger auf dem SK-Lauf, zu guter Letzt mit dem Nico Gebhardt, der zuletzt sogar in seligen Poppen gespielt hat. Also ich meine, wenn man sich schon alleine mal diese drei Namen anhört, das in der A-Klasse. Also, ich glaube, in Sachen individueller Klasse gibt es da einen Bereich eigentlich wenig. Der erste Spieltag hat dann auch gleich mal gezeigt, was die Herbosdorfer drauf haben. 19-0 in Pottenstein. Also, das ist schon ein sehr großes Ausrufezeichen. Die Pottensteiner sind eigentlich auch keine Laufkundschaft in der A-Klasse haben die letzten Jahren eigentlich bis auf eine Ausnahme immer sehr souveränen Klassenhalt geschafft. Dann mal hier so ein 190 0 auswärts in der Fränkischen Schweiz, sagt eigentlich viel über die Ambitionen des Arsenal Herbersdorf. Und ich sage mal gleich hier, Fleischer, hat auch beide genetzt. Ich glaube, der eine dreifach, der andere zweifach, sagt einiges aus.
2: Jetzt haben wir aber auch noch neben Herbersdorf andere erste Mannschaften in der Liga. Ich würde sogar gleich mal den SV Osternohe auf den Plan rufen. Dies hatten jetzt noch kein Spiel, spielen aber am Donnerstag gegen Herbersdorf. Meinst du, die können denen ein Bein stellen?
4: Ich denke, dass Oster nur eine sehr kompakte Truppe ist und ist eigentlich neben Herbersdorf mit Sicherheit auch einer der top -Favoriten. Ich meine, die waren ja letztes Jahr vor dem zweiten Lockdown auch super drauf, hätten dann da das Spiel gegen Neuenhof 2 gehabt. Wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Wo so sind sie halt über die Quotientenregelung nur Zweiter geworden. Jetzt haben sie sich nochmal mit fünf, sechs Leuten verstärkt, sind ja in der Breite auch richtig, richtig gut aufgestellt. Also das ist auch natürlich auch eine verdammt starke Mannschaft. Allerdings darf man nicht vergessen, dass sie mit Betzenstein und Bronn noch eine Mannschaft mit dabei ist, die eventuell den beiden Topfavoriten gefährlich werden könnte. Also Betzenstein und Bronn, in der neuen SG muss man mal gucken, wie sich die sich finden. Die haben aber in der Vorbereitung auch schon mal gegen Osternohe mit 1 zu 0 gewonnen und spielen auch Anfang August gegen Osternohe. Also ich denke mal, nach Herbersdorf und Osternohe wäre die neu gegründete SG hier von Betzenstein und Bronn mit Sicherheit auch eine Mannschaft, die ein Wörtchen im Aufstiegskampf mitreden könnte.
2: Das heißt, du legst dich auf die drei Mannschaften fest. Von den anderen ersten Mannschaften oder zweiten Mannschaften kann da keine mithalten? Oder?
4: Also ich sag mal, ich hätte jetzt vor der Runde eigentlich gesagt, Elbersberg könnte noch mit reinschnuppern. Die war nach dem Lockdown auch überragend drauf. Mit dem Sebastian Petzold haben sie einen sehr guten Spielertrainer geholt. Aber jetzt erster Spieltag, Niederlage gegen Ford 2, die mit Ach und Krach letztes Jahr die Liga gehalten haben. Deswegen lege ich mich jetzt mal auf die drei Mannschaften fest in Sachen Aufstiegskampf.
2: Wie in allen anderen A-Klassen steigt ja auch aus der A-Klasse 4 nur eine Mannschaft ab. Das heißt, der Abstiegskampf ist wahrscheinlich wie in allen anderen Ligen ziemlich entspannt. Deswegen würde ich da jetzt vielleicht gar keine Mannschaft nennen, die wir da ganz unten sehen wollen. Zu Eckenheit 2 ist dir was aufgefallen, Thomas, hast du im Vorgespräch schon erwähnt.
4: Das ist richtig. Also Als ich mir die Aufstellung von Eckenheit 2 angeschaut habe, Fand ich es eigentlich sehr überraschend, dass die Eckenheider 2 zum Teil nur qualitativ nicht unbedingt schlechter besetzt waren wie die erste Mannschaft beim ersten Spieltag. Also hier hat unter anderem ein Re René Küffner bei Eckenheide 2 mitgespielt oder ein Gerald Schreiner, die eigentlich absolute Stützen äh, vor zwei Jahren bei Eckenheide waren, als sie fast in die Kreisliga auf, äh, aufgestiegen sind. Also das fand ich schon sehr überraschend und ich meine, nicht umsonst haben sie hier Hedersdorf ein 2 zu 2 abknüpft, die letztes Jahr äh, unter den Umstieg mitgespielt haben.
2: Ja, Hedersdorf wäre vielleicht sogar noch eine Mannschaft, die wir zu den Top 3 als vierte Mannschaft, als Ergänzung hinzufügen können?
4: Ja, das glaube ich fast nicht. Also Hedersdorf, die haben dann gerade auch in der letzten Runde hier zum Schluss schon einige Spiele verloren. Ich glaube, da, da ist der Kader vielleicht nicht ganz so breit im Vergleich zu den anderen drei Teams. Also ich glaube, Hedersdorf, ja, einstelliger Tabellenplatz definitiv. Aber ich glaube nicht, dass die im Aufstiegskampf vorne mit eingreifen können.
0: Die Amateurschreiber
2: Kommen wir zur A-Klasse 5. Da habe ich mir nochmal den Thomas Hölter, Fußballspezialisten für die tieferen Ligen, hinzugeholt. Thomas, A-Klasse 5, dein Favorit, wer wäre das?
4: Also bei der AK5 habe ich eigentlich schon ein, ein zwei klare Favoriten ausgemacht. top -Favorit ist die SG Alpha von Bach. Das liegt daran, dass die Mannschaft, die von Marco Scholz betreut werden, den ich eigentlich für einen sehr guten Trainer halte, eigentlich schon die letzten Jahre immer vorne mitgespielt hat, ist eine sehr eingespielte Truppe und hat ja auch mit Patrick Jorde hier mit Sicherheit einen der besten Spieler in der A-Klasse. Ich sage mal, erster Spieltag 8 zu 1 hier gegen Schneider 2 in den sagt eigentlich auch schon viel aus. Deswegen ist, lege ich mich mal fest, Alfred Börnbach, der Top-Favorit. Ich hätte jetzt mal gesagt, vom ersten Spieltag TSV Berengersdorf spielt mit Sicherheit eine sehr gute Rolle.
2: Das habe ich mir für auch gedacht, TSV Beringersdorf, weil die ja letztes Jahr nur über den Quotienten quasi nicht aufgestiegen sind. Das war eine sehr unglückliche Geschichte. Und jetzt gegen Händenfeld 2, zwei, 2-3 zwei, verloren.
4: Ja, also ich habe mir da auch mal die Aufstellung angeguckt, sowohl von der ersten als auch von der zweiten von Beringersdorf. Ich glaube, da ist allerdings auch zu erkennen, dass da die Mannschaft stark verjüngt ist. Und schon so ein paar alte, erfahrene Hasen, also wie auch der Trainer selbst, der Hans-Christian Lehner, auch nur in der zweiten spielt und noch ein, zwei andere. Ja, mal sehen, ob es geht mit der starken Verjüngung, dass sie dann hier wieder ganz vorne angreifen können. Aber ich sag mal, ein, zwei erfahrene Hasen halt, trotz alledem immer. Dennoch denke ich, dass Beringersdorf ja schon vorne mitspielen wird. Aber Alfred Dornbach ist für mich der Favorit. Oder hast du vielleicht noch andere Teams mit auf dem Zettel?
2: Naja, wir haben ja noch das magische Trio aus Röthenbach, den türkischen Sportclub <lacht> und FC Röthenbach und den TSV Röthenbach. Wobei der TSV Rötenbach ja sogar 3-0 gegen den FC Otten 2 verloren hat. Das ist für mich auch eine Überraschung des Spieltags in dieser Liga, weil mit dem TSV, die hatten ja schon ausgegeben, dass sie wieder dass ja, sie aufsteigen aber mal, wollen.
4: Beim, beim TSV Rötenbach ist es eigentlich letzten Jahre immer so, dass sie ambitioniert sind und dann im Endeffekt. Da sind sie nicht wirklich konstant und landen irgendwo im Mittelfeld. Obwohl sie eigentlich echt gute Voraussetzungen haben, auch eine Supersportanlage. Aber ich sage jetzt gerade mal, in den letzten Jahren war der TSV Röttbach für mich doch meistens eher enttäuschend. Da denke ich, dass von einem Röttenbacher Trio der TSV letztendlich glaube ich, fast am schlechtesten abschneiden wird. Denkt der FC Rückenbach, ja, es ist mittlerweile schon irgendwie so eine kleine Fahrstuhlmannschaft. Die werden auch dieses Jahr wieder vorne mitspielen. Für mich kämpferisch eine sehr starke Mannschaft. Ich glaube, haben auch mit dem Philipp Lana, den Sohn vom Harald, wieder zurückgeholt, der zuvor in Büpersdorf gespielt hat haben sie so in der Offensive eigentlich auch verstärkt. Und ja, es ist immer unangenehm, gegen Röthenbach zu spielen. Also die habe ich ja eigentlich schon mit auf dem Zettel. Türkisch-Röthenbach okay. hingegen ist für mich ja auch eine kleine Wundertüte. Ich sag mal, war für mich persönlich immer sehr schwierig, auf dem städtischen Sportplatz in rückenbach zu spielen. Uneben, eng, die Zuschauer haben immer super Stimmung gemacht. Ja, und das war halt für die schon ein Vorteil. Definitiv muss man mal gucken, wie das jetzt ist, wenn jetzt sie im Laufe... Ja. Genau, Ist jetzt den Lauf, mal gucken, ob sie da immer noch so heimstark sind. Aber ich denke mal, Türkisch-Röttenbach, boah, vielleicht könnten vielleicht von Überraschung sorgen. FC wird vorne landen. Ich denke TSV Röttenbach eher nicht. Ich weiß jetzt nicht viel das anders.
2: Der türkische SK hat gegen die Spielvereinigung neunkirchen speikern mit 1 0 gewonnen. Und Nürnkürn-Speikern hat ja wirklich mittlerweile eine gute Mannschaft. Die beiden Dotzlas, der Timo hat ja noch seinen Bruder aus Kaikreuth in seinen Verein geholt. Dann haben wir noch den zweiten Trainer, den Bastian Trautner. Und sie haben ja auch den Fatih Kanber, den kennst du vielleicht auch noch, den Stürmer vom türkischen SK ja, geholt. Ist. Der hat sogar eine Einsatzzeit bekommen gegen seinen Ex-Club.
4: Der ah, also Kripser, der eigentlich immer 20 Wunen macht. ne?
2: Genau, hat aber gegen seinen Ex-Verein jetzt nicht getroffen. Und Neukirchen hat 1 verloren. Also das Spiel war auch so ein kleiner richtungsweisender Zaunpfeil, würde ich sagen, das mit dem Türk-SK mhm. durchaus zu rechnen ist. Am Donnerstag war ich ja beim Spiel Habburg gegen Offenhausen in Offenhausen. Da hat Habburg 4 zu 1 gewonnen. Ich würde jetzt Habburg nach dem Spiel noch nicht zum ganz engen Favoritenkreis zählen. Die haben klar eine gute Mannschaft, vor allem mit dem Tim Kaller, der macht sein Ding da vorne drinnen, ist immer anspielbar, setzt seine Mitspieler gut in Szene. Aber das Spiel hat mir jetzt noch nicht überzeugt. Da habe ich dieses Wochenende bessere A-Klassenspiele gesehen, Offenhausen dementsprechend Denke ich nicht, dass sie um Aufstieg mitspielen können dieses Jahr.
4: Ja, ich sag mal, als Absteiger haben wir noch den FC Schneidach mit drin. Die zweite Mannschaft, tja, 8 zu 1 gegen alfeld firnbach Also mein, da weißt du, dass bei denen wahrscheinlich eher nichts geht nach vorne. Also ich glaube, die müssen eher gucken, dass sie hinten reinrutschen, weil die in den letzten Jahren eigentlich da schon echt ein bisschen Naderlass hatten. Wenn ich jetzt mal gucke, wie die aufgestellt waren, als sie aus der A-Glas aufgestellt sind.
2: Okay, das heißt, dann nehmen wir als Aufstiegsfavoriten die SG alfeld firnbach den FC Röthenbach und.
4: Ich hätte jetzt noch Beringersdorf gesagt, aber ich finde diese Liga sehr ausgeglichen, sehr interessant in Sachen Aufstiegskampf. Also jetzt im Vergleich zur A-Klasse 4 tue ich mich hier deutlich schwerer zu sagen, wer hier aufsteigt. Also wie gesagt, unseren Top-Favoriten haben wir ausgemacht. Beim Rest können viele Mannschaften vorne mitspielen.
0: Die Amateurschreiber.
1: Uwe, du warst ja unser Rekordreporter an diesem Wochenende. Du warst gleich an vier Tagen im Einsatz, hattest vier Spiele. Wie sehr hat es dir wieder Spaß gemacht?
2: Bei Netflix würde man sagen, durchgepinscht das Wochenende. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag jeweils ein Spiel. Zweimal A-Klasse, einmal Bezirksliga, einmal Kreisklasse. Und ich habe ja auch noch das Old Spiel in Feldrich mir angeschaut. Die hatten die alten Herren des FC Bayern zu Gast. Ja, von den fünf Spielen war das fast das Schönste. Die alten Hasen haben ein bisschen gezaubert. War ganz schön. Die Zuschauer haben die Spiele angenommen. Wir hatten einmal 250, einmal 300 Zuschauer mit Sitzplätzen und so weiter. Ist es ja alles möglich? In Hüttenbach wären es ja sogar 400 Stehplätze möglich gewesen, weil der Verein sich eine Sondergenehmigung von seinem Amt besorgt hatte. Da hat der Bezirksspielleiter Thomas Jäger gemeint, naja, warum nicht? Sollen die anderen Vereine das ruhig, wenn sie mal ein Derby oder ein kerber -Spiel haben, auch versuchen und einen Antrag stellen? Tut ja erstmal nicht weh und in Hüttenbach wurde es ja genehmigt. Von daher, warum sollen die anderen das nicht auch genehmigt bekommen? Es war schon wieder was los. Die Leute nehmen den Amateurfußball wieder an. Basti, du warst bei drei Spielen. Ähnliche Erlebnisse?
1: Ja, ich war am Samstag ja in Üfeld, habe mir das Kreisligaspiel angeschaut. Das war ganz gut, aber da hat man gemerkt, dass beide Mannschaften schon ein bisschen gebraucht haben, um in die Saison reinzukommen. Am Sonntag war ich dann gleich bei zwei Spielen. In Lauf gegen Ottensoos und dann bei der Spiele gegen Weisendorf. Bei der Spiele ist mir aufgefallen, das, was auch der Trainer Helmut Wolf angesprochen hat, dass viele Spieler eben muskuläre Probleme hatten oder haben und deswegen gab es da auch immer im Training Probleme und, und angeschlagene Spieler, die ausgefallen sind. Da war es im Spiel genauso. Der Alex Neenert musste auf Weißendorfer Seite früh raus mit Oberschenkelproblemen und der Ferdi List, der diesen genialen Pass zur Führung der, der Spiele gegeben hatte, der musste dann auch raus mit einer Oberschenkelverletzung. Also ich denke schon, dass man da ein bisschen aufpassen muss nach der langen Pause mit seinen muskulären Verletzungen. Das ist schon das, was mir jetzt auch gefallen ist. Ansonsten fand ich es sehr cool. Es waren überall richtig viele Zuschauer. Gut, es waren alles äh, Derbys. War eine tolle Stimmung, vor allem bei der Spiele vom berüchtigten Block 4 war einiges los. oder Und auf der Holztürkne, das hat schon wieder richtig Spaß und Laune gemacht, muss ich sagen. Es hat gut nach Bratwurst gerochen, was mir immer ganz wichtig ist. Ich habe auch eine gegessen, also war alles top.
2: Ja, du und deine Bratwürste. Was ich da noch kurz einschieben wollte, die fünfwöchige Vorbereitung von Bekanntgabe des Starttermins bis zum Start selbst. Das war schon ein bisschen arg kurz, wenn man jetzt auch noch betrachtet. Gößweinstein hatte einen Corona-Fall, hat zwei Wochen gar nicht trainieren dürfen. Das heißt, in Summe hatten die drei Wochen Vorbereitung. Jetzt ist das erste Spiel ausgefallen, können noch eine Woche dranhängen, haben dann vier Wochen insgesamt und nach einer neunmonatigen Fußballpause, da möchte ich jetzt kein Gösweinsteiner sein, vor allem nicht der Trainer von Gösweinstein, der irgendwie die Verantwortung trägt, dass sie alle trotzdem irgendwie fit werden. Es ist schon nicht optimal, dass die Vorbereitung jetzt so kurz war. Die muskulären Verletzungen werden wir jetzt wahrscheinlich öfter sehen.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt auch bei vielen Spielern einfach dran, weil sie neun Monate faul waren. Die haben sich halt dann aufs Sofa gesetzt und haben, wie du es schön gesagt hast, Netflix durchgebinscht und nicht getrieben. Die Spieler, glaube ich, die Sport getrieben haben, die haben das relativ schnell wieder geschafft, in den Wettkampfmodus zurückzukommen. Aber ich gebe zu, es ist schon eine kurze Vorbereitung gewesen und es war eine lange Pause. Aber es hatten alle Mannschaften, also es ist kein Nachteil für die eine oder für die andere Mannschaft oder ein Vorteil.
2: Weil natürlich Laufen gehen ein anderer Sport ist als Fußball spielen, andere Bewegungen.
1: Wir müssen das Ganze mal beobachten, auch mit den Verletzungen jetzt in, in Zukunft. Es sind noch genügend Spiele, Es war jetzt der erste Spieltag. Schauen wir mal, wie alle Mannschaften reinkommen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Spiele. Eltersdorf gegen die kleinen Bayern in der Regionalliga, der ATSV gegen Ansbach in der Bayernliga. Das sind so die Highlights am Dienstag, am Mittwoch. Und dann haben wir am Donnerstag gleich zwei Spitzenspiele. Spardorf gegen Boomreut sind zwei Favoriten in der A-Klasse 1 und Osternohe gegen Drifter auf Herbersdorf in der A-Klasse 4. Das sind auch zwei Favoriten. Also, es wird nicht langweilig und es gibt schöne Spiele in Zukunft. Ich hoffe, die Zuschauer nehmen es an und kommen wieder fleißig auf den Sportplatz. Vielen Dank, Basti.
2: Ich hoffe, euch allen hat unser erlangen grund spezial gefallen. Wir haben uns mal überlegt, heute in unserem angestammten Spielkreis eine Sonderausgabe zu machen. Gebt uns Feedback, wie es euch gefallen hat. Es ist ziemlich aufwendig gewesen. Ich hoffe, wir haben alles richtig interpretiert. Wir sind gespannt, wie die Saison ausgeht und ob wir nochmal die Zeit dafür finden, einen erlangen pignitz spezial zu machen.
1: Mit Sicherheit werden wir das schaffen. Ich freue mich schon drauf. In diesem Sinne, wir sehen uns am Sportplatz und bis dahin. Servus, tschüss. Danke fürs Zuhören,
2: bleibt gesund.
0: Die Amateurschreiber. Dein Podcast für den lokalen Fußball. Immer dann, wenn es etwas zu diskutieren gibt. Bis zum nächsten Mal.
1: www.anpfiff.info Interviews, Analysen, Meinungen. www.anpfiff.info Das Online-Magazin für regionalen Fußball.